0: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González. Este es un nuevo podcast que grabamos, un nuevo episodio que grabamos en plena crisis del COVID-19. En España, eh, cuando grabamos este podcast, son realmente alarmantes las cifras y preocupantes las cifras de afectados que hay, más de 95.000. No vamos a hablar ya de muertes, son siempre demasiadas. Y bueno, la situación es la que es. Como esto se puede escuchar en cualquier parte del mundo, espero que en la parte en la que tú nos escuches todavía no haya golpeado tan fuerte o no pegue tan fuerte como está pegando esta pandemia en, en España. Lo que sí es cierto es que este tema, que nos obliga, A, a quedarnos en casa, pues B, también nos obliga a hablar del mismo y desde un punto de vista de, de la inteligencia emocional, por un lado, y de, y de otros aspectos, además de los psicológicos, que por otra parte son los que nos gusta tocar y abordar en este en este podcast, en este programa. Hacía tiempo que no podíamos hablar con eh, Miguel Ángel Luque Manosalvas. Miguel Ángel, buenas tardes o buenos días y bienvenido.
1: Muy buenas, Rafa. Encantado de nuevo estar contigo.
0: Eh, eh, Queríamos contar contigo hace un par de semanas y de hecho ibas a estar junto con José Carlos y, y Pilar en, en ese episodio. Pero bueno, de tú trabajas, hay que decirlo, en una entidad financiera y estabais en, en momento, no voy a decir momento pánico, pero casi, ¿no? De, 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 med de tomar medidas sí, y...
1: Sí, Bueno, en pleno, en pleno despliegue del teletrabajo, donde, claro, eh, hasta, hasta justo antes de la crisis, pues, eh, puntualmente compañeros tenían el, el acceso de teletrabajo y de pronto, de tener 50 personas mmm, teletrabajo, tenían que tener los 1.500. Entonces, claro, eso es un, es un problema logístico brutal que, bueno, afortunadamente se, se gestionó bien y... y pero ya te digo, el día justo que, que íbamos a hacer la, la grabación me pilló, uh -huh. me pilló en, en gabinete de crisis, que yo le digo. Uh -huh.
0: Hoy eh, queríamos hacernos eco de un artículo que publicabas hace un par de días en el Digital Cordópolis y que yo creo que es muy oportuno traer aquí lo que uh -huh. en él decías, no, porque no solo lo, lo decías de una forma muy bonita, sino que además entiendo que es muy efectiva y puedo ayudar a mucho a la gente que nos escucha, pero ya que estamos hablando de teletrabajo y ya que en Team eh, una de las cosas que hacéis es eh, bueno eh, curtir a los equipos de trabajo para que sean mucho más efectivos, esto es una lección de coaching tremenda porque todos nos vemos ahora forzados a teletrabajar. Algunos ya, ya, ya estábamos tiempo haciéndolo. Esto ha cambiado, esto está de hecho cambiando el concepto de muchas cosas y a nivel de empresa ya ni te cuento, ¿no?
1: Claro, eh, las empresas locales, esto del teletrabajo, como que lo teníamos de, pues bueno, tengo la capacidad de acceder a, a determinada información dentro de mi intranet, de mi plataforma, de mi ERP, pero claro, eh, ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos que trasladar lo que es una gestión plenamente operativa de un equipo, de un área, a un entorno virtual. Entonces, claro, lo, eh, las primeras semanas es un poco raro, por qué? Porque eh, claro, aunque estés conectado, no estás conectado. Hay hay una parte eh, de conexión emocional que, que se pierde, se pierden esos matices de de las miradas, de los comentarios, de los tonos de eh, y entonces es algo es algo más 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 complicado. Incluso hay cierta reticencia respecto, eh, entiendo yo, los jefes de qué estar haciendo en su casa. ¿Estará trabajando o estará haciendo la comida para este mediodía? ¿no? Entonces, yo creo que, que poco a poco, hasta que las piezas se van... Como, en, el,
0: como he leído hoy un tweet, he leído un tweet genial hoy de una chica en Twitter que decía, estoy trabajando y me falta pimentón. <risa> <risa> genial,
1: genial. Pues eso. Oye, hay, hay, que, hay que reconocer realmente que si esto ha servido, esta terrible crisis ha servido para algo, es para despertar todo el talento que ya sabíamos que había. Eh, de humorístico de de toda la sociedad que viene desde vamos de norte a sur de este a oeste y y eso es lo que de alguna forma te también te sostiene no en, mm. en llevar esta esta situación entonces el teletrabajo como decía pues bueno yo creo y además yo yo ya le he dicho a a, a mi jefa eh, oye yo esta es la forma que quiero de, tra de trabajar cuando todo esto acabe <ríe> Porque realmente es un, te, te aporta mucha flexibilidad, la eficiencia es exactamente lo mismo. Yo tengo que, que tratar eh, con muchos clientes y muchas veces lo hago en, en sus instalaciones, con lo cual realmente eh, mi dependencia a un a un sitio físico está, está de alguna forma no, no vinculada, con lo cual este, esta fórmula espero eh, se mantenga para mí en el tiempo.
0: Bueno, no es fácil trabajar de, desde casa, pero sí me, me gustaría mmm, retomar una cosa que has dicho. Mi jefe sospecha de si estoy trabajando o estoy preparando la comida. Eh, España, además, es muy presentista en este sentido. Eh, el jefe, a mí, a mí me ha pasado de estar en el puesto de trabajo con el trabajo ya hecho, sin realmente tener que hacer nada y las cosas que tuviera que gestionar para otro día o para otro momento, poderlas hacer por el teléfono móvil o desde casa. Pero mi jefe me quería allí, porque si no entendía que no estaba trabajando y era absolutamente estúpido. Ese presentismo, espero sí. que esto se lo lleve de alguna manera, porque se puede ser tremendamente productivo y tremendamente efectivo y no que es, y no, es es, y no necesariamente estar las ocho horas o diez horas en el puesto de trabajo.
1: Esa es la clave, esa es la clave. Cuando cuando tú vas a Europa y cuentas las horas de trabajo y las jornadas, dice, pero te dicen, ¿pero no estás muerto? Es decir... ¿Cómo puedes permanecer tanto tiempo en tu en tu puesto de trabajo si al final no se trata de horas, se trata de rendimiento, se trata de productividad? Entonces yo creo que, que nosotros, eh, ojalá sirva esto para para realmente ir eh, empezar a plantear términos de productividad, eh, términos de, de, produ de producción, de eficiencia. Realmente lo que se necesita en las organizaciones es que la, las personas que en ellas trabajan lo hagan de la mejor forma posible y den todo lo mejor que ellas tienen. Eh, ¿Eso lo puede favorecer con teletrabajo porque tienen mejor conciliación en eh, vida familiar profesional? que te impide hacerlo? Si al final eh, la empresa va a querer gente que sea eh, productiva y genere y genere rendimiento y, y mejore su, su desempeño. Eh, estamos obsesionados por horas, 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 yo... Cuando he trabajado de consultor en alguna empresa, eh, eh, he tenido entrevistas y, eh, por la tarde para no enturbiar un poco el, 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 el día a día de la, de la jornada de trabajo. Y cuando hemos terminado prontito, eh, eh, bueno, nos vamos, ¿no? Dice, no, eh, yo me quedo aquí, me decía algún directivo, yo me quedo aquí. Digo, pero si ya acabaste, ya acabamos. Bueno, pero ahí está el director y quiero que me vea, ¿no? Entonces uh -huh. como... Sí, sí, sí. <ríe> Eh, eh, a lo mejor me pongo a ver el marca online o el... Sí, 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 en efecto. Es que es lo país, que haces. Pero, pero que me vea ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, afortunadamente lo creo, sinceramente, estamos, estamos evolucionando y, y, y cambiando, ¿no? Y ojalá sirva sirva esta crisis tan tremenda para asentar para esto.
0: Mm -hmm. Y ojo que eh, trabajar desde casa no significa trabajar menos y de hecho cuando además eres autónomo y trabajas desde casa hay efectivamente días en los que quizás eh, bueno pues tengas más tiempo libre pero después hay días en los que no tienes absolutamente tiempo para nada y eso puede ser un sábado o un domingo perfectamente y no hay fines de semana ni hay festivos ni hay muchas cosas
1: eso es eso es eh, yo creo que el, tra el trabajo eh, el teletrabajo si lo pones en manos de una persona responsable al final lo que hace es trabajar más que lo que se, eh, supone una jornada convencional presencial en, en cualquier empresa. Y, y lo digo desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque cuando alguien eh, está comprometido, está conectado con lo que hace, con su trabajo, con, con su empresa, pues, bueno, eh, si es una elección estar un domingo por la tarde en lugar de estar eh, durmiendo la siesta, terminando de perfilar una presentación, yo creo que eso es positivo para la persona y para, y para la empresa. Eso, eso eh, hay un concepto que eh, se utiliza ahora mucho, que es el engagement, ¿no? esa, esa capacidad para generar ese ese compromiso sin que tú tengas que decirle a alguien el que tiene que estar una sola, ¿no? Sino que ya él se siente parte de ese proyecto, lo siente como suyo y trabaja como si fuera su empresa.
0: Bueno, vamos a abordar un, un tema que no es habitualmente el que tú sueles abordar en, en Lemuria. Es quien, quien lo suele hacer, es José Carlos. Pero vamos a hablar de inteligencia emocional. Porque en tu último artículo, fundamentalmente, eh, nos invitabas a, a ser más inteligentes emocionalmente hablando para poder sobrellevar un poco mejor esta, esta situación en la que, por cierto, además, pues es inevitable en un momento dado que lloremos, es inevitable tener los sentimientos a flor de piel... Es inevitable cabrearse cuando se ven ciertas cosas, pero también es inevitable emocionarse ante la belleza de gestos como los que estamos viendo. Antes hacías mención al, al sentido del humor, al buen humor que a pesar de todo la gente mm. está demostrando, pero además de todo eso están saliendo pruebas eh, absolutamente memorables y, y, y que van a ser absolutamente inolvidables de buen corazón. De generosidad, de caridad en definitiva, ¿no? de, de muchas cosas buenas sí. que también los, los seres humanos atesoran en su corazón.
1: Sí, yo hoy, eh, hoy ayer publicaba José Carlos también en, en Cordópolis un, el último post suyo, donde me, me hizo una referencia, me mencionó, le, ag le agradezco le, y le agradecí muchísimo esas tan amables palabras, pero viniendo de un amigo es normal ¿no? que, que te lo digan. ¿no? Y. Y, y en el comentario que le hice de agradecimiento, eh, hablé precisamente de eso, Rafa, de, de eh, cómo mmm, te afecta, eh, cómo tienes que empezar a tener una dieta hipoinformativa, porque realmente llega un momento en que uno no da a más de, de malas noticias, de situaciones sí. críticas, de situaciones sí. límites, y entonces eh, uno tiene que dar un paso atrás, pero afortunadamente cuando se vuelve a acercar, se acerca para llorar, como yo le decía a José Carlos, llorar de alegría, llorar, llorar de esperanza por lo que la gente está haciendo hoy en día en, en términos de solidaridad, de fraternidad, de compromiso. O sea, es, es emocionante. Y yo, de verdad, se me saltan las lágrimas y lloro viendo esos testimonios, testimonios escuchando lo que es capaz de hacer la gente en, en esas situaciones límites. Entonces, eh, yo a mí la situación esta que, que estamos viviendo, yo yo la asimilo la, la asimilé en el, en el post a una situación de duelo. Hemos perdido hemos perdido nuestro nuestra forma de vida, nuestra forma de, de, de relacionarnos, ¿no? Y entonces y, y todo, aparte de todo eso que supone el confinamiento, el famoso confinamiento, pero no es, no es solo el confinamiento, son los efectos colaterales que tiene ese confinamiento, que es una enfermedad y son personas muriendo, muchas personas muriendo, ¿no? Creo que son, vamos ya por, por cerca de 90 y tantas mil personas que han fallecido en toda la crisis. mil eh, eh, personas es un estadio Bernabéu, un no-camp de personas que han muerto. A veces las cifras cuando las ubicamos en, en, en un, un, espacio, en un sí. espacio en concreto, dices tú, es que no, es que las personas que han ido a ver un, eh, un partido de fútbol al Santiago Bernabéu, al, al, al No Camp, esas personas son las que llevan eh, eh, la crisis y que han muerto. Entonces, ostras, es que empiezas a, a aterrizar un poco, un poco los datos y dentro de y dentro de ese de, de ese duelo bueno, en, en psicología nos no enseña que el duelo tiene cinco fases, ¿no? La, la primera fase es una fase de, 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 de negación, ¿no? No te lo crees, ¿no? Eh, y, y, de hecho, ahora que las hemerotecas funcionan tan bien, ¿no? Y, y recordar todo lo que pasó, eh, sale el, las famosas, el, pobre, el famoso López Fomilá diciendo eh, esto, no, esto no es nada, es, un, es una gripe, esto es algo que viene de China. esto Y entonces... Eh, eh, empiezas a hacer me, eh, en memoria de dónde estabas tú justo en esas fechas, ¿no? Donde tú decías, tú lo veías de, ah, esto no puede ser, esto, no, esto, esto que está llegando aquí no puede ser. Es, esa negación de la situación que realmente tienes encima, ¿no? Eh, pasa esa fase y entonces eh, te das de bruces con la realidad y, y, y te enfadas, ¿no? Es la fase de, de ira donde, donde tú reaccionas, donde tú te enfadas, donde tú tienes eh, tú no tienes recursos para expresar eh, todo lo que tienes eh, de una forma más o menos cerebral, más o menos con un, con un buen discurso, entonces reaccionas y, y te enfadas. Después de ese desenfado llega la tercera fase de negociación, donde tú, oye, ¿y, y, 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 si, ¿y si hubiéramos cerrado las barreras, las fronteras, tal? ¿Y si hubiéramos tenido más mascarillas? ¿Y si hubiéramos tenido más EPI? Sí, sí. Si, y entonces empiezas a jugar hoy un juego de tratar de buscar una explicación, de negociar ahora en el presente algo que es imposible. Y entonces llega la fase, que es la que la que estamos comentando, que es la fase de, la fase de, de depresión. ¿no? Es una fase de tristeza por, por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que estás perdido, por todo lo que sabes que vas a perder todavía más. Y, y por un horizonte temporal que se va alejando, se va alejando esa solución, ese, esa luz al final del túnel, la ves, la ves muy, muy lejos. Y afortunadamente, con todos esos recursos que ya hemos mencionado, con esa con ese capacidad de buscar referentes, personas que inspiran, situaciones que inspiran, eh, eh, con esa capacidad de rehacerte ante esas situaciones que todos hemos pasado por situaciones muy complicadas en nuestra vida. Eh, y, y saber que bueno que nos costará más nos costará menos pero al final acabaremos acabaremos saliendo ¿no? y es donde aparece esa fase de aceptación esa fase de rehacer reconstruir todo lo que todo lo que el, el tsunami de la enfermedad eh, se llevó
0: mm. Esto también se puede ver desde la psicología social, que es otro tipo de, de disciplina, pero bueno, que también eh, estas fases que comenta se pueden ver porque esto también nos hace nos afecta como como sociedad, como como colectivo, como grupo. Uh -huh. Y es que, efectivamente, puede que como sociedad estemos en alguna de esas fases, pero después, personalmente, cada uno está en la suya. Porque hay gente que tiene sí, sí, sí. enfermos, que está afectada, que no tiene gente que tiene que puede conservar el trabajo, gente que no va a conservar el trabajo, gente que todavía tiene ingresos, gente que ya ha perdido los ingresos. Es La situación es absolutamente, en ese sentido, caótica. ¿no? Pero es verdad lo que dices. Sí. Bueno, te Tenemos que atravesar, como sociedad y como individuos, todas esas fases todavía.
1: Claro, y, y, y no hay. Y, y las fases no son fases estancos, que uno pase y ya no vuelve atrás, ¿no? Es que en un momento determinado uno está en esa fase de, de, de depresión y se indigna cuando ve. Eh, por ejemplo, yo estaba hoy viendo la. la eh, porque dijo el, dijo el presidente francés que estábamos en en, estamos en guerra, ¿no? Algo así, ¿no? una declaración de estamos sí. en un estado de guerra. Uh -huh. eh, y. Y mi mujer se, se indignó un poquito con esa, con esa afirmación eh, porque decía, no estamos en guerra, estamos comemos, eh, tenemos ordenador, podemos trabajar. Y entonces hoy han salido imágenes de los hospitales de, de Madrid. Y entonces le, le dijo, le estábamos desayunando y le dije a mi mujer, Sonia, eso es la guerra. Gente tirada de los pasillos, eh, médicos con, con batas hechas de bolsas de basura. Eh, bueno, y todo lo que ya sabemos, estamos, estamos en guerra, estamos en guerra y estamos y algunas personas están yendo a la guerra con tiras y palos. Entonces, sí. ostras, eso, y, y por eso volvemos a esa fase de, de, de ira, de enfado, y, y luego transitamos de luego la fase de, de, de tristeza y, y aceptamos y sabemos que hoy le decía yo a mis hijos, ¿dónde vamos a ir a comer? el primer día que salgamos aquí. <risa> eh, porque le hemos puesto una comida que ya saben los niños, ¿no? La ensalada, el pescado, hay que negociar muchísimo. Y, y entonces de la comiendo ahí y digo, no quiero generar otro conflicto en casa. Y entonces la pregunta, oye, eh, ¿cuál va a ser el primer, el, el primer sitio donde vayamos a comer? ¿Cuál entonces ahí, rápidamente salen de esa fase y, y, y se colocan. Esto, esto es algo que mencionaba en mi post que tiene que ver con con lo que escribía Víctor Frankel en, en El hombre en busca de sentido. Él, uh -huh. él decía que jugaba con dos recursos, fundamentalmente. Uno es la memoria, ¿no? Eh, ¿Recordáis eh, qué es lo que hacíamos? Cua, qué fue, cómo, ¿Cómo fueron esas vacaciones? ¿Ese viaje que hicimos? ¿no? Entonces, automáticamente la situación te extrae de la situación real, tan, tan absolutamente miserable que esas personas vivían en un campo de concentración y se iban a un recuerdo agradable. Y otro de los recursos que utilizaban era la imaginación. Oye, cuando se acabe todo esto, cuando salgamos de aquí, de este campo de concentración, eh, ¿qué vais a hacer? ¿no? Entonces, claro, utilizaba la imaginación como recurso. ¿no? Entonces, me acordé de eso y le dije, bueno, eh, como a los míos les gusta comer, le voy a decir, oye, ¿cuál es el restaurante que queréis, el restaurante que, queréis que vayamos? Pues te, van a, decir,
0: te vale. van a decir un Burger King, seguramente. Ah, o un Kentucky, ¿no? <risas> sí, sí, Imagínate. sí, está claro, está claro. Bueno, pues tendremos oportunidad de hablar en próximos programas de Lemuria, pero sí que hoy nos queremos quedar, pues en efecto, recordando esas fases que desde la psicología se nos se nos eh, plasman, se nos enseñan para pasar el duelo que en definitiva estamos pasando, porque hay una ruptura, va a haber un antes y un después, eso está absolutamente claro. Y bueno, siempre una pérdida es una ruptura, ¿no? Mm. Y qué duda cabe Sobre que... Sobre todo Rafa. Sí.
1: Sobre todo Rafa en lo que ya mucha gente está participando el día después, ¿no? Ahora mismo estamos con nuestra mente enfocada en economía de guerra por, o, en, o en mentalidad o en modo en modo aislamiento, confinamiento, cuarentena eh, y entonces digamos que el, al cerebro lo tenemos entretenido en, en esa supervivencia actual, ¿no? En el momento que se levanta el, ese, ese telón y te dice, bueno, ya acabo todo esto Ahí vamos a ver todas las consecuencias reales, de primera mano, de lo que supuesto todo esto y lo que va a suponer. Si dura está siendo esta, esta situación, igualmente de, de, de tremenda va a ser lo que nos venga, porque el impacto en, en, en la economía lo conocemos, el, lo sistémico que tiene esta crisis. La crisis de 2008 era una crisis financiera de bancos, la crisis que estamos viviendo es una crisis que afecta a todo el mundo por igual. A la gente más rica, a la gente más pobre, a, a construcción, a servicios, a sector turístico, a medios de comunicación. Entonces, y a países. Y, y a países.
0: Efectivamente, porque uno puede pensar, bueno, si la cosa se pone mal o muy mal en España, me voy a Irlanda. No. Es que están mm. igual. O pueden estar incluso peor. Es que mm. Eh, sí, la verdad es que el mundo, o sea, el mundo ahora sí que tiene el mundo en, en un reto por delante. ¿no? Es un
1: cambio, es, es un cambio, en los famos, la famosa expresión cambio de paradigma
0: sí, no puede
1: volver. estar mejor, no puede estar mejor utilizada para esta situación que estamos que estamos viviendo. Se va a redefinir todo las relaciones sociales. Yo eh, fui a, a comprar la semana pasada al supermercado y fue una experiencia horrible de todo el mundo, sospechaba de todo el mundo. Sí. Eh, te acercabas un poquito más y ya la gente te miraba. Yo trataba de conciliar con una sonrisa y recuerdo una mirada asesina de una, de sí, una chica sí. eh, y yo diciendo, ostras, esto, esto va a ser va a ser duro, pero va a ser duro porque va a condicionar nuestra, nuestra forma de, de relacionarnos. ¿no? Y tendremos que trabajárnoslo, creo. Soy, soy optimista y, y creo que que lo mismo que hemos dado lo mejor en en esta situación tan grave eh, cuando llegue el día después también lo daremos pero no nos va a costar y, y va a cambiar seguro
0: Miguel Ángel Luque como siempre querido amigo ha sido un placer le veo pues muy bien, bien a pesar del confinamiento
1: sí porque eh, hago tengo una dieta <risa> tengo una dieta que es come lo que te dé la gana porque eh, ya, ya, ya veremos luego lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, y si sí, y sí hago un poquito de deporte, por lo tanto, tengo esa, esa, esa ese aspecto de la gente que, que es feliz porque hace lo que quiere. Entonces, ya cuando llegue el día después, ya, ya veremos lo que hace.
0: Muy bien, estaremos atentos. Y que esperemos que la caída no sea muy 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 difícil, porque verdad que... Como apuntamos antes, ahora viene tiene que venir el día después. Y podemos pensar en ese restaurante, primer restaurante que vamos a pisar sí. cuando llegue ese día, pero después sí. del restaurante hay que, hay que hacer también. Hay que cosas. ir
1: al gimnasio hay y hay que. que andar. Y bueno, y te miente de una cosa: y aquí estaremos para, para sostener a, a todo el mundo y, y aportar nuestro grano, granito de arena para que las todos los nuestros oyentes, toda la gente que, que nos escucha, pues le demos pistas, herramientas de, de cómo volver a, a esa normalidad. Aquí vamos a estar, seguro.
0: Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Bienvenido a Lemuria y hasta una próxima ocasión, que espero que sea pronto.
1: Un abrazo fuerte.